0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕了 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或者是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是高敏感。有些人在生活当中常常会为了一些小事情发脾气，或是对一件明明超不重要的事太认真、太执着，搞得他身边的人压力都很大。跟他们相处的时候，大家都会觉得，哎，这个人也太敏感了吧。那这些人很可能是所谓的高敏感族群，而且他们的人数还不少。根据调查，全球有将近两成的人都是高敏感族群。那顾名思义，高敏感人的特质就是会对很多事情特别的敏感。有些人就觉得高敏感人真的很难相处，因为他们不止常常想太多，还很玻璃心，会为了小事情在那边闹脾气，搞得大家都不开心。但也有人觉得高敏感的人其实超贴心，除了心思很细腻，也很有同理心，总是知道其他人需要什么，是很棒的朋友跟伴侣。嗯，不过到底要怎样的程度算是高敏感？跟高敏感的人相处应该要怎么做比较好呢？如果自己就是高敏感，那有没有什么方法可以让自己不要过得那么辛苦呢？今天就让我们一起来聊聊高敏感吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。关于农历新年，除了包红包给小朋友之外，你还可以考虑送孩子们一份未来用得到的能力。芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，让小朋友能够轻松地学习生活素养能力，像是了解身体自主权、练习专注的找找游戏、培养刷牙习惯这些内容。而芒果果绘本不仅两季的募资都破百万，也在成品金食堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本，深受小朋友喜欢。现在芒狗狗官网有新春限时优惠，是三本绘本、两副卡牌，再加上着色游戏本的组合，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现成两千八百元，还会送兔年芒狗狗红包袋哦。现在就赶快到资讯栏点击连接去看看芒狗狗绘本的新春优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。高敏感这三个字前一阵子在台湾的社群上面非常流行，很多人可能都听过这个名词哦，但不一定有意识到自己的身边其实有不少人就是高敏感族群，而这样的人可能会莫名其妙被一些小事弄得很烦躁，人多一点的地方呢就赶去，一点点不舒服的声音啊或是味道就会让他快要崩溃。又或者是有的时候，你跟他约出门聊天，但聊到一半你有点累了，跟他说你想回家休息了，结果他马上觉得是不是自己做错了什么，然后就开始自责啊、检讨、跟你道歉，不管你怎么解释都没有用。但实际上你可能真的就是累了，想要回家耍废，根本不是他的问题。如果刚刚讲到的这些事情你都能够感同身受，甚至出现即视感，那么很有可能哦，你身边的这个人就是所谓的高敏感人。不过，具体来说，高敏感到底是什么样的特质呢？研究高敏感的专家认为，高敏感的人具备 D O E S 四个特质，翻译成中文的话，就是分别对应到深度处理、过度刺激、情绪反应、跟同理心强，以及最后一个对刺激敏感。首先，深度处理的意思呢，是指说高敏感的人在遇到某件事情的时候，容易想得很多很深，造成他们的大脑常常会觉得过载跟宕机。也因此哦，他们常常会被别人笑说想太多了，或是认真磨人。而再来过度刺激跟对刺激敏感的部分，主要就是在说高敏感人对外界事物的变化非常敏感，可以觉察到一般人不容易发现的声音、表情或是环境变化。而另外，他们对于光线、噪音、痛觉或是惊吓等等的反应强度也会比一般人高出很多，所以他们往往很怕吵、很怕痛，被吓到的时候反应也特别的大。而最后，情绪反应跟同理心强的部分，意思是说，高敏感的人很容易对别人的情绪产生共感。譬如说，看着同学被老师骂，明明不干自己的事，但他却会觉得难过、难为情。那也因为这个样子哦，他们常常会接收过多的情绪，而导致不堪负荷，容易爆炸或崩溃，被别人觉得很情绪化。简单来说，一般人感受不到或是直接忽略的讯息，包含了像声音啊、表情、情绪等等，高敏感的人都会全盘接收。而且他们对每一个资讯都会放大检视、认真处理。那拥有这样的特质哦，就让高敏感人对于人际相处这件事情很容易感到疲惫。一旦社交的互动时间太长，他们就会觉得讯息量超过负荷，脑袋像是要爆炸一样，真的是蛮辛苦的。哎、欸，但是为什么高敏感的人会这样呢？他们跟一般人到底哪里不一样？根据神经认知学家的研究哦，高敏感人跟一般人的差异在于大脑的神经回路。他们发现高敏感人大脑当中的杏仁核特别的发达，那因为杏仁核所掌管的主要是恐惧跟不安的情绪，所以杏仁核比较发达的人会比别人更容易出现担心或悲观的感受。而另外跟一般人比起来，高敏感人的镜像神经元也特别的发达，这个镜像神经元跟情绪传递还有同理心有很重要的关联。所以，镜像神经元发达的人比较容易理解、共感其他人的情绪跟感受，通常会有很强的同理心跟正义感。那这些不一样的地方，原本其实是一种演化优势，因为在很久以前呢、哦，人类还生活在荒郊野外，过着采集或者是狩猎的生活的时候，这类型的人因为特别的敏感跟多虑，可以帮助他们更容易的察觉到危险，或是做决定的时候更加谨慎，提高自己跟身边的人的生存几率。但是我们现代的社会基本上已经很安全了，这样的技能就比较派不上用场。再加上现代人每天接收到的讯息、需要社交的次数实在太多，生活当中的变化也很快速，而这种高敏感的才能好像反而变成了一种负担，让拥有这些特质的人生活变得非常的辛苦。对很多高敏感的人来说，光是同事、室友的键盘滑鼠声、外面工地的噪音，或是大众运输工具、百货公司人挤人，就足以让他们一天的生活崩盘。但除了这些环境因素之外哦，跟人社交这个现代人基本上无可避免的事，更是常常让他们崩溃在崩溃。有些高敏感的人就表示说，在社交的时候，他们大脑会一直出现很多的小剧场，像是一注意到别人表情有什么细微变化，或是讲话的音量变大声一点点，他们马上就会想到，哎、欸。我是不是做错了什么，说错了什么，让对方不高兴了？然后因为这样觉得很自责、很受伤。那因为高敏感人随时随地都在对身边的人察言观色，所以他们也很容易下意识地觉得自己要对整体的社交气氛负责，需要照顾大家的情绪。那虽然在朋友群里面有一个能够顾及大家感受的人其实蛮好的，可是这样的心态就会让高敏感人在社交的过程当中变得非常容易疲惫。而且，因为他们太容易感受到压力，所以一些压力造成的身体状况，像是失眠、过敏、拉肚子，或是胃食道逆流等等，对高敏感人来说几乎是家常便饭。长久下来哦，这些生理上面的困扰，也可能会演变成更严重的自律神经或是内分泌失调。但是，就像前面讲到的，高敏感人跟一般人的差异是在于大脑。所以，简单来说，高敏感是一种天生的特质，很难靠后天去改变。就算你劝他不要在意，也不会有什么作用哦。就是好像有些人天生怕吃辣，你跟他说就不要觉得辣一样，基本上呢是没有什么用的。哦。所以，如果你身边有高敏感特质的人，那在相处上面可能就要顺势的做一些调整。我们刚才有提到，高敏感的人的感受常常都是会被放大的。因此，如果你身边有高敏感的人，在跟他们相处的时候，可以参考三个原则，分别是尊重差异、多给赞美，还有给予空间。尊重差异呢，是指尊重他们的真实感受，不要随便的指责对方想太多，因为想很多真的不是他愿意的，他天生就是心思比较敏锐，再加上高敏感族群的人很容易负面思考，你随口开的玩笑或是不经意的批评，听在他们的耳里可能都会被放大，让他们觉得非常的挫折。不过反过来说，高敏感人也会放大正面的鼓励，所以如果你愿意多给他们一点肯定，就有机会帮助他们建立起自信心。因此，适时的多给赞美是非常重要的。而另外，因为高敏感人的脑袋容易负荷太大，很难长时间跟别人互动，所以他们往往需要比较多的独处时间。因此，当你的高敏感朋友或是家人暂时不想跟你说话，想要自己休息充电的时候，你可以做的就是给予他们足够的空间。不用太担心哦，也不用急着把他们拉回来，问他们是不是怎么了，是不是哪里不舒服等等，因为他们有可能会为了顾及你的感受，勉强自己继续跟你互动，但内心却默默承受了很多的压力。所以在这种时候呢，就各自解散休息会是比较好的选择哦。总结来说，如果你能够掌握到以上提到的原则，那跟高敏感人相处其实并没有想象当中的困难，而且只要你了解怎么跟他们互动，高敏感的优点应该也会慢慢的显现出来。有心理学家呢，就曾经针对高敏感小孩做过研究。他们发现，虽然高敏感小孩在成长的过程当中的确比较难照顾，但如果家人照顾得好，这些小孩长大之后，往往会对身边的人非常的贴心，也常常在许多领域成为很会照顾人的领导者。而且，如果你有抓住跟高敏感人相处的精髓，那或许你会发现，身边有一个高敏感的朋友，根本是一件超幸运的事。像是你不用解释太多，他就可以知道你现在的心情跟需求。很多事情你只要起个头，他就能够帮你想得清清楚楚。这些都不是一般人能够轻易做到的。好的，那在我们讲完如何跟高敏感的人相处之后，你可能会想问说：哎、欸，那如果我自己就是高敏感人本人，那有没有什么方法可以让我照顾好自己的感受呢？如果听到这里，你发觉自己可能就是高敏感类型的人，那在这边我们也整理出三个来自专业心理师的建议给你做个参考，帮助你在感到不舒适的时候能够试着自救。首先是你可以尝试了解刺激来源，高敏感人自救的第一步呢，就是要好好的了解自己最敏感的刺激来源到底是什么，然后再试着处理。譬如说，如果你对声音特别的敏感，那或许你可以随身携带一副隔音效果好的耳机，在需要的时候戴上。又或者说，你是对人群特别敏感的人，不喜欢人多的地方。那你在每天出门前，也可以多花一点心思规划自己当天的路线，有效地避开人多的场所跟时段。在处理完最基本的环境需求之后，第二个自救的方法就是，你可以练习多放过自己，试着常常告诉自己、提醒自己，不要什么都往自己身上担。很多事情不处理也不会怎么样，不需要为此有罪恶感，也不用害怕自己会因此被讨厌。不过生活当中呢，难免还是会累积许多的压力，因此第三个方法就是你可以每天进行放松练习。心理师建议呢，有高敏感特质的人可以在每天睡觉前，透过冥想、腹式呼吸，或是收听白噪音，用任何适合自己的方式，让自己的大脑暂时停止高速运转，借此达到真正的休息。那当然，高敏感并不是一种疾病，只要能够与它共存，基本上就没有什么问题。但如果你因为过度的敏感感到非常的困扰，甚至影响到生活，那我们还是建议你可以寻求专业心理师的咨询，帮自己找到最适合的调试方法哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在研究这个主题的时候，我们发现哦，高敏感的人在现代的社会真的容易活得很累，跟身边的人格格不入。当高敏感的人跟一般人相处的时候，会很难互相理解对方的感受。高敏感人可能不懂其他人为什么在感受上面会这么的迟钝，但一般人反而会觉得高敏感人太纤细、太情绪化了。这种先天上的差异呢，不仅会造成很多沟通上面的障碍，也很容易让高敏感的人在成长的过程当中被贴上各式各样的负面标签。那么觉得，这主要是因为以前针对高敏感的介绍并没有很多，大家没有听过这种特质，甚至有很多人根本没有意识到自己其实就是高敏感族群。就像我们的团队呢，也是在做了功课、研究完这一次的主题之后，有些伙伴才注意到自己或身边的朋友有高敏感特质。因此，我们也希望哦，有更多人可以透过这集的内容，一起来认识什么是高敏感。如此一来，大家在沟通的时候，或许就能够减少不必要的误会，彼此也能够好好的相处。好的，那么我们今天关于高敏感的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 1 3 1也聊过一个很常被误解的自闭症族群，比如说，很多人都以为自闭症就是很孤僻、不会社交的意思；有人觉得说自闭症感觉都是比一般人更聪明的天才。但这些说法其实都是有问题的。那自闭症到底是什么？如果自己或亲友有自闭症，我们可以怎么做呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你听听看 EP 一百1十一，我们会把连结放在资讯栏。如果是对于这集高敏感特质对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。